0: Du lytter til TeleTalks. I dag der skal du høre en samtale mellem Camilla fra Dispuk og Michelle. Og Camilla, der er en masse, man kan glæde sig til at lytte til lige om lidt. Men hvis der var sådan en særlig ting, du synes at vores lytter, de skal lægge mærke til eller have en opmærksomhed mod. Hvad vil du så sige, det var?
1: Jamen, så vil jeg sige, at det vil være værdifuldt at spise øret der, hvor Michelle fortæller om en øh, tur, hun har i Zoologisk have med sin datter. Hun beskriver, hvordan datteren får en nedsmeltning med hendes ord. Slår og sparker, og Michelle skal holde hende fast for at berolige hende. Og der er den her person, der stopper op og stiller Michelle et spørgsmål, der hedder Så hvordan kan jeg hjælpe dig til at hjælpe hende? Og den betydning, det får for Michelle er at blive mødt på den måde, frem for nogle andre måder, som hun jo også beskriver, hun bliver mødt på. Dit barn er uopdraget og sådan, men det er, at han stopper op og siger, hvordan kan jeg hjælpe dig til at hjælpe hende. Den betydning, det får for Michelle, er vigtigt at lægge mærke til, fordi han møder hende på en måde, så han kan se, at hun prøver at hjælpe sit barn. Han møder hende på en måde, så hun får mulighed for at være en, der ved noget. Det viser eksemplet også senere, at hun får mulighed for at dele sin viden omkring sit barn. Hun ved fuldstændig, hvad der skal gøres. Og det bliver gjort, og de kan faktisk fortsætte turen i zoologisk have. Så den her vigtighed af, hvordan kan vi møde forældre ud fra den viden, de har, det synes jeg er værd at lægge mærke til.
0: Og samtalen, der kommer
1: her. Jamen velkommen til dig, Michelle.
0: Ja, tak. tak,
1: fordi du gerne vil deltage i vores podcastserie ja. heroppe på Dispuk. Lidt om mig. Jeg hedder Emile, og jeg er 42 år og ansat som konsulent heroppe på Dispute. Det vil sige, jeg underviser, og jeg laver terapi, og jeg laver supervision. Og hvad skal man sige? Min, lidt min baggrund også for at være her, det er, at jeg har arbejdet blandt andet 10 år i børne- og ungdomspsykiatrien med familieterapi, og også arbejdet med brobygning mellem indlæggelse og livet bagefter. Så jeg var sådan en, der mødte forældrene og børnene under indlæggelse. Og så rejste ud med dem i forhold til det liv, de nu skulle til at leve efter øh, sådan en indvikkelse. Og det kan man sige, det har jo givet mig den her opmærksomhed på, ja, der er børnene, men der er også nogle forældre. Jeg har selv øh, kender lidt til det her med, men så hvad vil det sige at leve familieliv, hvor der også er noget andet og noget mere til hensyn til. Jeg voksede op med en mor, der var syg tre år i kræft. Øh, med alt, hvad det sådan indebar af jamen, hospitaler og hjælp i forbindelse med det og hensynstagen til, at der var en, der ikke lige kunne det samme som andre møder. Jeg selv må, jeg har to børn, en på otte øh, og en på fem. Øh, på så det er også sådan lidt, så ved du også lidt om, hvem du er i stue med. Og ja, <laughs> både, øh, hvad jeg Både øh, hvorfor jeg sidder her, både sådan øh, personligt, men jo også øh, fagligt. Mm. Æm, og du har sagt, at til at lave den her, eller med mig, podcastserie, som jeg valgt at kalde øh, Forældre til børn i mistrivsel. Ja. Yeah. Øh, jeg ringede til dig for efterhånden øh, tre ugers tid siden. Og noget af det, vi talte sammen om i telefonen, det var det her med, øh, kan du huske, du sagde, jeg har et ønske om at give forældre en stemme. Ja, det, der er vigtigt for mig, det er at give forældre en stemme. Så det håber jeg, vi sammen kan... Kom til dig på i dag ja. i en Ja. Men vil du ikke starte med at fortælle lidt, hvem er du og præsentere din familie for os? Og...
2: Jo, jeg hedder Michelle, mm. og jeg er 34 og kommer fra Silkeborg. Mm. Og er lige nu i gang med læreruddannelsen. Jeg bliver færdig her til sommer. Og så er jeg mor til en lille pige på 9 år, mm. som har diagnosen infantil autisme. Okay, og kroniske, motoriske og Jeg bor sammen med min kæreste, og min datter selvfølgelig, mm-hmm. og vi har boet sammen i lidt over et år efterhånden. Hendes far bor langt væk, men hun er selvfølgelig også sammen med ham i ferier og weekender osv. Og jeg er rigtig glad for ham. Okay. Det, jeg er blevet meget optaget af, det er jo det her med, at når man har et barn med en diagnose, så bliver forældrene ofte overset i hele den her ret lange, Øh, og nogle gange uoverskuelige processer, det er, øh, i for, både i forhold til at få udredning, øh, men også i forhold til kommuner og specialtilbud og ja, alt, hvad det nu indebærer. Mm. Øh, og man kan godt føle sig lidt klemt nogle gange i det her system, fordi der er jo fokus på barnet, og selvfølgelig skal der være fokus på barnet, men der er altså også bare en familie og et hjem, som, som også er påvirket af det. Yeah. Ja,
1: og fortæl lidt omkring sådan, nu sagde du øh, på en eller anden måde en lang og proces. Øh, ja. Hvornår vil du sige, sådan jeres proces startede, eller på hvilken måde startede den her proces?
2: Jamen, hun begyndte jo allerede at vise tegn på at have et eller andet, øh, fra da hun var helt lille. Okay. Øh, hvor jeg nævnte det over for, for en, hun gik i dagplejehus. hos. Ja. Så Hvordan, der har hun været, hvad? Ja, hun har været to år eller sådan noget. Ja. Jeg jeg begyndt at sige, kunne der måske være et eller andet autisme her? Okay. Øh, og hun fejede det fuldstændig, af bordet hende der. Og, og, og fik egentlig gjort, at det var ikke noget, jeg havde lyst til at nævne for nogen igen. Okay. Øh, fordi jeg følte mig helt forkert, som om det var mig, der puttede noget på mit barn.
1: Ja. Og kan du øh. sige, bare Michelle, lidt omkring det her med, så noget af det, du lagde mærke til den gang,
2: som du gjorde den her dagplejemor opmærksom på, hvad var det? Jamen, det var hun havde sådan en meget rutinepræget lege. Øhm, hun er ikke interesseret i at lege med andre, og så hele hendes hverdag, den skulle sådan systematiseres, øhm, og så havde hun bare, hun kunne hun godt sådan lukke sig ind i sig selv, hvor man slet ikke kunne komme i kontakt med hende. Altså for eksempel så kunne hun have en leg, når hun kom hjem om eftermiddagen, hvor hun så bare sad med de samme tre dubleklodser og putte ned i en kande i den rigtige rækkefølge, okay. øh, og man kunne simpelthen ikke komme i kontakt med hende, når hun gjorde det. Okay. Ja. Altså, sådan nogle små ting, som man så ligesom begynder at blive i, der er et eller andet her. Ja. Og så sagde du,
1: farrede bordet. Kan, kan du huske øh, ord og sætninger, øh, den her dagplejemor får sagt, som giver den her fornemmelse af at blive farrede bordet?
2: Ja, det, det var den der, øh, hvorfor har forældre så travlt med at putte diagnoser på deres børn? Okay, ja. Øh, og det gjorde, at jeg blev helt vildt øh, udtryk i, at jeg ja. overhovedet havde sagt noget, fordi jeg selvfølgelig var helt forkert, som om det var mig, der puttede noget ned på min datter. ja.
1: Og kan du huske så den tiden op til, at du talte med den her dagplejemor, Var det noget, der krævede mod,
2: eller var det noget, du bare gjorde? Eller? Nej, det var noget, jeg havde gået og tænkt over længe, og havde også sådan snakket med familiemedlemmer omkring, hvad, hvad kunne der være på spil her.
3: Okay.
2: Øh, men det var ikke sådan, at jeg kom og sagde, at jeg tror, hun har det her. Og det var bare sådan, det er. Så jeg, jeg stillede ja. så lige sådan spørgsmål, hvad ser du? Fordi det er det her, jeg ser, og jeg kunne måske mistænke, at vi er over i den her grøft. Mm-hmm. Øh, men det blev bare det helt væk. Ja. Det var meget forkert, at jeg tænkte sådan. Ja. Ja. Og hvad, hvad, hvad blev du mødt af fra de familiemedlemmer, du talte med i den periode? Det var meget forskelligt. Fordi det er jo sådan med sådan autisme, som hun nu har. Så kan det bare godt se meget forskelligt ud. Alt efter, om man står som pårørende og kigger på udefra, eller om man er meget tæt på og er sådan helt inde i det. Mm. Så der var jo nogen, hvor de tænkte, Nå jamen, det kunne måske egentlig godt, at jeg ser nogen om det samme som dig. Og så var der andre, nej, pjat. Det, det hun er bare lidt sensitiv, det vokser hun fra, hun er bare ja. sådan nogle ting. Ja. Og hvad, hvad gjorde du med det?
1: Det at, at stå jo i en sammenhæng, hvor nogen siger, ah, pjat, og nogen siger, det
2: kan vi egentlig. Hvad, hvad gjorde du med det, eller hvilken effekt havde det på dig? Jamen, jeg turde næsten ikke at gøre mere ved det faktisk. Nej. Øh, så der skete ikke rigtig mere, før hun kom i børnehave. Okay. Og der så var en pædagog der, der sagde, tror du måske, der kunne være noget her? Og så blev jeg jo vildt glad. Ja, for dem. Altså, okay. det Det er det, det, jeg har tænkt hele tiden, men jeg har ikke turde at sige det. Men nu kom der sådan som ligesom en fagperson her og sagde, kunne ja. du måske tænke at der var noget? Okay. Ja. Ja.
1: Og var det egentlig en meget god måde, hun gjorde det på? Ja,
2: det var en rigtig god måde, hun gjorde det på. Altså, hun, det var faktisk en ham. Ja. Han, okay, er, ja, og se. Ja, at... <laughs> han kom stille og rolig og sagde, vil du ikke lige snakke med mig en dag, hvor jeg kommer og hentede hende øh, i børnehaven der og tog mig med ind. Og så siger han, ja, vi oplever det her. Øh, hvad oplever du yeah. og så satte vi os sammen og snakkede om det her, og så var sådan, tænker du måske det skal være noget vi går videre med det her og så tænkte, det tænker jeg, tænker det er og så kom hun jo så endelig i gang med udredningsprocessen okay ja.
1: og du siger det var egentlig stille og roligt vi snakkede om det, du blev spurgt hvad synes du
2: ja, der var yeah. ikke noget der blev puttet ned over nogen det var sådan noget stille og roligt hvad oplever du, hvad oplever jeg hvordan kan vi sætte det sammen Ja. Øh, og, og stemmer det nogenlunde overens altså ser jeg det samme derhjemme som vi ser her i børnehaven ja. Ja.
1: og siden det var en god snak eller siden det var en snak der kunne noget hvad tror du så den snak eller den måde at gøre det på tælle ind i i forhold til dig som forældre eller måske respekteret hos dig som forældre siden det var en god måde at gøre det på
2: hvad var du i den snak jeg følte mig hørt altså jeg følte mig anerkendt som om at jeg var vigtig også altså det var ikke kun pædagogens syn på det her, der skulle inddrage, så han kom jo med det samme spurgt, hvad oplever I? Yeah. Øh, og det var jo en helt anden måde at blive mødt med, end jeg havde oplevet før. Yeah. Ja. Hvad skete der så? Jamen så blev der altså i gang øh, udredning, yeah. hvor det så bliver kontaktet PPR og sådan nogle ting. Nogle forskellige puslespil og sådan noget, hun skulle løse. Øh, og så blev vi kaldt ned til en samtale nede på kommunen efterfølgende. Maja og så hendes far, som kom med til det her møde også, hvor hun sad med sådan nogle schemaer, hvor hun så kunne sige, jamen, på det her punkt slår hun ud på det her, og det her, der slår hun ud på det her. Og der var nogle af de her schemaer, vi sad med, hvor hun slog så hårdt, højt ud på dem, så der slet ikke var plads til det på de der skalaer, de nu havde med på schemaerne. Okay. Og så siger hun, jamen jeg kunne godt mistænke, at der er en udviklingsforstyrrelse her. Og så spurgte hun, og hvad tænker I om det? Og hmm. er det noget, I er overrasket over at høre? Og vi var jo sådan, nej, det var jo overhovedet ikke overrasket over at høre. Øhm, så bliver det så sendt videre til, til sygehuset.
1: Og, og det her, hvad tænker I, er I overrasket over det? Var det også på en eller anden måde hjælpsomme spørgsmål for jer? Eller hvad muliggjorde det for jer som forældre?
2: Jamen igen, så følte man så jo hørt, altså om med, føler du dig overrasket, eller havde du måske egentlig se noget af det her komme, altså er det noget du har brug for at snakke meget i dybden om eller er det noget du havde set i forvejen mm. øhm, så man følte egentlig at, at hun havde styr på det hun lavede mm. men at hun også følte at vi skulle inddrages i processen
0: mm. ja.
1: Og hvordan ser jeres hverdag ud på det tidspunkt med jeres datter? Ja, det er kaos Det er kaos? Ja På hvilken måde kan jeg sige lidt mere?
2: Både lidt med min datter, fordi min, hendes far og jeg er lige skilt Og hun gik i den her børnehave, som var en helt almindelig børnehave, hvor der ikke var noget som helst specielt pædagogisk indover. Og hun var jo virkelig voldsom på arbejde, når hun var sted der, og havde ofte nedsmeltninger, når hun kom hjem, hvor hun simpelthen slet ikke kunne være i sig selv. Og så kom den her udredningsproces oveni, hvor hun jo hele tiden skulle køre ramt tilbage til sygehuset og mødes nye mennesker og nye rum og nye steder. Og det gjorde det jo endnu værre. Så sige lidt, når du siger, at hun
1: havde nedsmeltning, og hun kunne ikke være i sig selv. Nej. Hvordan var din datters
2: måde ikke at kunne være i sig selv? Hvad skete der? Og... Jamen, altså, når man hentede hende, så kunne man ofte ikke komme i kontakt med hende. Altså, hun sad bare fuldstændig forstenet i bilen og stirrede ud i luften, og så fik hun sådan nogle tiks. Øhm hvor hun rykkede på sine skuldre hele tiden op og ned, eller hun rystede på hovedet hver femte sekund, eller hun rømmede sig hele tiden. Og som om der var noget, der virkelig irriterede hende. Okay. Øhm, og så når man kom ind, som regel ind så fik hun så sådan en nedsmeltning, som man nu kalder det, hvor hun bare lå på gulvet og skreg, øh, til hun slet ikke kunne få vejret okay. og sparkede og slog, og man kunne slet ikke komme tæt på hende. Hvor man jo så bare måtte tage sig sammen og så, ind, og så holde fat om hende, så godt man kunne med alle de kræfter, man nu havde. Okay. Indtil man fik hende kølet ned igen. Ja. Og nu siger du bare
1: tage sig sammen. Ja. Sig lidt mere, hvad krævede det af dig som mor i den periode?
2: Det var vanvittigt hårdt. Det var det virkelig. Fordi det er ikke rart at se, at ens barn ikke har det godt. Og man føler sig fuldstændig magtesløs, når man sidder der med et barn, som er helt ude af sig selv. Og man kan slet ikke finde hvad man skal gøre for at hjælpe nogle steder hen. I så meget vidste jeg jo heller ikke om det. Til at jeg sådan ligesom viste, hvad er det, der sker lige her. Okay. Øhm, ja. og, så, og Hun fik det jo værd og og yeah. øh, Hun begyndte at høre stemmer i en periode også. Og hvor gammel var hun der? Der har hun været 6-7 år.
1: Ja, og det var så lige i perioden omkring udredningen, eller lige, hvordan? Det var eller, eller, ja. ja. ja, ja. Og, 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 og hvordan oplevede du det, det her med at høre stemmer? Var det noget, hun fortalte? Var det noget, du kunne, du kunne fjerne i blikket? Hvordan oplevede
2: du det? Hun snakkede om det, hun kaldte dem viskestemmerne. Ja, hun fortalte ja, om det. Det gjorde hun. Hun fortalte hende ret meget om dem. Det startede med den her, en gammel dame, hun hørte, som var sød, og som gav hende forslag til, hvor hun kunne lege så var der nogle andre viskestemmer, ja. som grinede af hende, når hun lavede fejl. Så altså, hvis hun spildte en druppe mælk på bordet, når hun spiste morgenmad, så grinede de af hende, indtil hun græd af det. Øh, og så var der onde viskestemmer også, som sagde ting, hun skulle gøre og sige, som hun ikke havde lyst til. Øh, og ham måtte hun ikke fortælle om til mig. Okay. Men hun gjorde det alligevel, eller det hvordan? Det gjorde hun, eller? hun. fortalte ikke det hemmeligheder, hun havde med, ja. med ham. Men, ja. men, men hun fortalte, at hun var der. Ja, så altså, det gjorde, at jeg blev helt vildt skræmt, faktisk, for at være helt ærlig. Yeah. Øhm, fordi yeah. det her med, at hun hører noget, som jeg ikke kan høre. Og man ikke bare lige kan gå hen til de her stemmer og sige, du, nu skal du holde op med at grine af min datter, fordi det yeah. er ubehageligt for hende. Yeah. Altså, man kan jo ingenting gøre, oh, end at sige, det er okay, og jeg forstår godt, at de er der for dig, men jeg kan altså ikke høre dem.
1: Nu siger du, at jeg blev skræmt, ikke? det var hårdt, jeg var, var magtesløs. Var der nogen i den periode, hvor du en kunne tale med, eller hvor du havde en fornemmelse, at okay, de har øje for, hvordan det er at være hjemme hos os? Hvordan det at være mig? Nej, ikke
2: rigtigt. Jeg valgte at kontakte hende der fra PPR, som jeg havde haft kontakt til før, for at høre, hvad gør jeg lige her? Fordi at jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Og hun skrev så tilbage, at det kunne hun da godt forstå, at jeg var skræmt over. Hun ville lige sende noget videre til det sygehus, hvor hun var i gang med udredning for at se, om de kunne gøre et eller andet. Men der var jo ventetid på sådan noget. Så der gik rigtig lang tid, før der rent faktisk skete noget i forhold til det, så kom hun ned til noget, noget samtale, terapi og noget.
1: Så kom din datter til samtale til? Det gjorde hun, ja. Og hvad med dig? Ingenting. Ingenting? Nej. Så hvordan klarede du det i den periode? Hvad, hvad, hvad? Hvor gik du hen og... Grædte din i tårer, for jeg næsten lyst til at sige, men den havde øje for dig i det her. Ja, det, Eller hvordan det ved jeg ikke for jeg dig rigtig. selv?
2: Jamen, jeg har jo min familie, kan man sige, som jeg har jo gået til og sagt... Jamen, det her, det er det, der foregår i mit liv nu, og jeg ved ja. simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med det. Øh, og nogle synes, at det var virkelig uhyggeligt, og det var helt urealistisk, om det ikke bare var noget, hun fandt på. Øh, okay. Og andre, de var jo, nå, okay, jamen det er det, hun oplever, og hvordan har du med egentlig med det? Ja. Så der er en meget stor forskel på, men det er, også, det er også en ret vild ting, det her med at høre stemmer på den måde, hun gjorde, så jeg kan godt forstå, at det kan være urealistisk øh, for nogen ja. at få den besked. Ja.
1: Og, og, og bare så vi også kan være med her, så altså, hvem talte du med? Far mor søskne? søskende? Ja, altså dem alle sammen. Jeg har både far og mor og søskende. Ja. Ja. Og, 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 og hvem havde du så mødt det på denne
2: her måde? Hold dig op, at det lyder skræmmende. Og... Øh, jamen det var forskellige, som man kan sige. Min mor hun, sådan meget, hun tror på spøgelser og sådan og så hun var jo overvist om, at det var det, der foregik. Okay. At, at det simpelthen var spøgelser, hun hørte, at det var rigtigt, at der var nogen, der snakkede til hende, og at hvis jeg bare gjorde mig med, så kunne jeg sikkert også godt høre dem. Okay. Øh, og min far han er sådan mere, altså han kan godt lide fakta og sådan nogle ting, så han var sådan, kan det nu også passe, at, at det virkelig er det her, der sker lige nu. Mm-hmm. Øh, og min søskende, de var sådan at ja, okay, jamen så hvordan har du det med det? Okay. Så det gik mere ind i, hvordan jeg havde det med det ja. og, og,
1: og effekten på dig, Michelle At din mor møder det på den her måde Og din far på en anden
2: måde og... Hvad blev effekten på dig? I det gjorde, jeg blev vildt forvirret Forvirret? Ja, ja. Øhm, Og igen det der med at føle sig forkert Fordi nej, kan det være, at jeg tolker forkert på det, der sker lige nu Og jeg sov ikke ret meget I den her periode, fordi jeg var virkelig bekymret for hende, ja. så jeg var også virkelig træt og udkørt. Og så samtidig med udredningsproces og mit eget studie og hende, der havde nedsmeltninger og hørt stemmer og så en eller anden skyggemand ude i gangen, som hun ikke turde gå på toilet. Ja. Øh, hvilket resulterede i, at hun ikke turde gå på toilet, så hun fik blærebetændelse hele tiden. Og så var det jo igen øh, i gang med sygehus osv. Så, okay. ja.
1: så det var tak, så... rigtig meget. Så når du tænker på den her periode i dag, fra hvor du sidder nu... Hvad er noget af det, du måske gerne ville have vidst dengang, men som du ved i dag?
2: Oh rigtig mange ting. Jeg er jo sådan en type, når jeg finder ud af at et andet, jeg synes, der er interessant, så læser jeg alt, hvad jeg kan finde om det. Og det har jeg jo gjort med autisme, efter at jeg har fundet ud af, det er den diagnose, hun har. Okay. Jeg har været inde og læse om psykiske belastningsreaktioner, og sådan nogle ting, fordi det var den, der kom på hendes papir det sidste. Yeah. Øhm, og det ville jeg da ønske, at jeg havde vidst meget mere om. Og så ville jeg ønske, der var nogen, der havde... Taget hånd om mig også i det, i forhold til alt det her med PPR og alt det, der foregik, at der så ligesom var nogen, der havde sendt mig sted til et eller andet, hvor jeg kunne snakke med nogen også. En, der kunne tale med dig om
1: hvad, eller en, der kunne ruste dig til hvad, hvad krævede det af dig at være en del af det omkring PPR og udredningen og samtaler med forskellige?
2: Jamen, det er altid svært at sidde til sådan nogle møder med, med PPR og så videre. Så jeg har siddet til møder med 10 forskellige fagpersoner, og så bare mig som forælder, okay. hvor de alle sammen sidder med den der kæmpe bunke papir foran sig, og så mener de, og så kender de helt bestemt min datter. Øh, men der er ikke nogen, der spørger mig om noget. Okay. Er der nogle af de møder, der
1: skiller sig ud på en særlig måde? Nogle møder, hvor som du frem, hvor du tænker, øh,
2: her var plads til mig og min stemme. Ja, altså jeg blev så træt af de her møder til sidst, så jeg tænkte, nu kan det, simpelthen, nu kan det nok være nok. Okay. Og så øh, skrev jeg et meget langt brev, yeah. øh, hvor jeg skrev, hvordan det var at stå i min position. Øh, og hvad, jeg, hvad der blev forventet af mig, og hvad jeg egentlig forventede af dem. Yeah. Og jeg synes, det var ubehageligt, den måde, der blev snakket både om min datter, men også til mig. Yeah. Øh, og så krævede jeg, at det brev det blev sendt rundt, hver gang der var møder og så skulle de læse det, inden de mødte op. Okay. Og så ændrede alt sig.
1: Nej, forsøgeren.
2: Ja, så, så det er bare med at være stedig, men jeg kan også ja. godt se, at jeg tror ikke, det er ret mange, der har overskud til at sætte sig ned og skrive som brev. Og det kan godt være, at der er nogen, der har, men det, det er åbenbart det, det kræver, før man bliver taget seriøst, fordi det var nogle helt andre, jeg mødte til møderne efterfølgende.
1: Okay. Og hvad tror du særligt, det brev har bidraget til, eller ting, som du skrev i det brev, som
2: måske er du er særlig glad for, at du fik skrevet eller formidlet? Jamen, jeg skrev rigtig meget omkring det her med... Det kan godt være, at I sidder med de her papirer, men det er altså mig, der kender hende. Det er mig, der ser hende, når hun kommer hjem. Det er mig, der har nedsmeltningerne med hende. Det er mig, der står med alt det her, hvor hun hører stemmer og ser en mand ud i gang. Det er mig. Det kan godt mm-hmm. være, at det står på en eller anden måde ned i de her papirer, men det er mig, der har oplevelserne med det. Så I skal inddrage mig. Jeg ved også noget. Det kan godt være, at jeg ikke er en fagperson som sådan, men det er mit barn. Ja. Jeg er også vigtig. Og efter at du ligesom kunne gøre det for dem, hvordan indlede de her møder sig? Ja, det blev en helt anden stemning på en eller anden måde. Så I starten var de sådan lidt skræmte faktisk, fordi okay. jeg, jeg tror ikke, de var vant til, at der var nogen, der råbte op på den måde. Nej. Øh, så det var sådan meget forsigtigt. så altså, okay, at vi snakker på den her måde. Har du det okay med, at det er den her dagsorden, vi har til det her møde, og at det er de her mennesker, der er her, sådan noget. Ja. Øh, men de snakkede også bare til mig, hvor de inddragede mig lige pludselig på en anden måde. Så det var ikke kun de der papirer, der var vigtige. Nej, men også, hvad jeg kom med, og hvordan jeg havde det. Ja. Ja. Hvad gjorde dig i stand til at skrive det her brev?
1: Jeg er stedig.
2: Du er stædig. Jeg er virkelig, ja. virkelig stædig, og det er også nødvendigt at være, for jeg følte mig fuldstændig i en eller anden spiral af møder og paragraffer osv., og som jeg overhovedet ikke forstod. Ja. Øhm, og jeg havde en eller anden følelse af, at hvis man havde et barn med diagnose så var der sådan en eller anden krav om, at man skulle være jurist. Altså, okay. de smed bare paragrafer i hovedet af mig, og så rendte de med, at det vidste jeg præcis. Altså, for eksempel så kom der og siger, vi kører efter sø, vi slår en paragraf et eller andet, hvad skal du bruge? Som ja. om, at det var sådan en helt naturlig ting, at jeg selvfølgelig kendte den paragraf. Ja. Øh, og det er jo bare ikke sådan, det er. Nej. Nej. Så der kom en stedighed, eller en, der blev i hvert fald brug for en stedighed, som ja. altid har været der. Ja. ja. Hvis jeg synes, der er noget, der er uretfærdigt, så kæmper jeg for det. Ja.
3: Øh, Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah. Ja, så der var også noget omkring et blik for retfærdighed her yeah. Og det her med som forældre er til stede med en stedighed og en retfærdighedssens mm. Mm, Som du husker processen Hvad er så noget af det, der kan virke truende over for sådan en stedighed og retfærdighedssens Og hvad kan omvendt også virke nærende i forhold til det?
2: Jamen altså man kan sige, når man sidder til de her møder, så kan man ofte føle, at man sidder med sådan en eller anden pistol på panden. Man skal gerne være ydmyg og være sådan helt, ja, sige, helt ned under guldbrædderne, for man kan få hjælp, men samtidig så skal man være sådan helt ophøjet og stolt og, og virkelig dygtig til det, man gør. Altså man skal virkelig... Kende paragraferne og alt ja, her, man det den så man skal sådan ligesom, det er sådan en balancegang, man skal gøre så hele tiden, øh, omkring, jamen, hvad er det, de regner med, jeg skal være nu. Altså, jeg har siddet sammen med, med folk fra et eller andet early bird team, øh, hvor de så siger, jamen, jeg har været sammen med din datter i 10 minutter, øh, og jeg ser ikke det, der står i alle de her papirer, så derfor synes jeg, at vi pakker dem væk. Okay. Øh, og så skal man jo helt op og stå og sige, jamen, du har set hende i 10 minutter. Du, du kender hende ikke på baggrund af 10 minutter. Altså, hvor man skal sådan helt op, og stå og nærmest råbe de her folk, øh, fordi man bliver så frustreret over, ja. at, at, at de ikke har forståelse for, at de måske ikke ser det fulde i Og nu smiler du lidt. <laughs> Hvad er det for et smil, Michelle? Er du sådan, du... Jamen jeg kan huske, at jeg, jeg, igennem alt det her, alle de her møder, så fik jeg endelig noget samtaleterapi. Okay, og hvor langt hen er vi her? Men der, øh, der har hun fået diagnosen. Der har hun øh, fået diagnosen, Der ja. er blevet udredt, og hun blev udredt ambulant, øh, altså
1: ved er I kommer på besøg ja. Øh.
2: Ja. Okay. Så hun fik den her diagnose, og så var det jo begyndt at snakke om, jamen hvad skal hun så? Altså skal hun på en almen folkeskole, eller skal hun i en specialskole, eller hvad skal der ske? Mm. Øh, og hun fik selvfølgelig diagnosen på et helt forkert dato i forhold til, hvad der passede ind i og så osv. til det. Yeah. Øh, hvilket resulterede i, at så måtte hun bare blive i børnehaven et år ekstra, fordi så kunne hun jo faktisk øh, komme ind på et specialtilbud. Og, og
1: igen siger du du med sådan et lille smil på læben, så sig lidt, hvad bliver det et eksempel på? Hvis jeg har siden, hvis jeg også, så siger hun det på en, et,
2: så var det bare på en helt forkert dato. Hvad er det, det et øh... lille
1: eksempel på for dig?
2: Jeg synes bare, jeg ved, det, er, det er helt forkert den måde, det her system er bygget op på nogle gange. Altså hun fik en diagnose i maj, og hvis hun havde fået den i april, så havde hun ikke behøvet at blive et år ekstra i børnehaven. Altså det er, og det er jo sådan nogle små bitte ting... De har så heldigvis lavet det om nu i den kommune, jeg bor i, så de har en mere flydende optag på de her specialskoler. Men som det var lige der, så fik hun diagnosen en måned for sent i forhold til, at de kunne gøre noget som helst. Og så blev hun et ekstra år i børnehaven. Ja. Et år, som fik hvilken
1: effekt på dig og dine
2: datter? Jamen, hun havde det jo faktisk rigtig svært i børnehaven. Ja. Og de her pædagoger, de følte sig fuldstændig... Ude af stand til at gøre det for hende, som de egentlig gerne ville gøre, for de havde simpelthen ikke specialviden. Altså det var sådan noget med, har du et eller andet om det her? Hvad har du fået? Har du ikke nogen så du har fået udligere på sygehuset? Et eller andet, vi kan tage udgangspunkt i her, for vi ved ikke noget om det. Så det var altid mig, der skulle stå og undervise de her pædagoger, når jeg kom og hentede hende i. Jamen, hvad skulle de gøre? Så jeg blev nødt til at undersøge en hel masse om specialpædagogik og sådan noget, for jeg sådan ligesom kunne gå ind og sige, at måske kunne vi prøve det her, eller det her, og det her. Okay. nogle gange kom de også med andre forslag som de så afprøvede så kom de og sagde, det her det virker for os nu her, det kan du prøve derhjemme okay. kan du sige
1: lidt mere omkring hvordan
2: den her autisme kom til udtryk hjemme hos jer i det år yeah. med dine ord Jamen, altså, vi, hun begyndte til det der samtale så fik de nogenlunde skruet ned for de her stemmer, altså de var der stadig yeah, okay. men det er jo sådan, at når vi må bare acceptere at de er her, så må vi bare snakke med hende om at det er okay, at de er der og sådan nogle ting og det var noget, du fik at vide, eller noget, ja, du... Ja, det var noget, du fik der at vide ja. så altså, De sagde, at, at så længe det ikke var en direkte psykose, øh, så kunne de ikke gøre noget derud for at hjælpe hende. Mm. Så, så det var sådan noget med, at vi må bare sende hende hjem, og så må vi håbe på, at det går. Og, at, og så må du kontakte os, hvis det bliver værre. Okay. Og jeg vidste jo stadig ingenting om det, for jeg fik jo ikke ret mange informationer. Men ah. det var nu bare sådan, det var. Så hvad gjorde du? Jamen, jeg gjorde det, jeg satte med, og så snakkede jeg med hende, og så siger jeg, hvad er det præcis, du hører? Kan du prøve at tegne dem, der snakker til dig? så Kan ja. du prøve at forklare mig, hvad det er, de siger, og hvornår de er der, og hvad kan jeg gøre for, at de måske ikke er der? Fortæl ja. os lidt til os tilbage til... Jeg fandt en hel masse papir frem i forskellige farver, og så fandt jeg en masse tegneredskab frem, og så gjorde vi det sådan lidt hyggeligt med nogle kiks og noget, og så siger jeg, nu, vil, nu kan jeg godt tænke mig, at du måske prøver at tegne viskestemmerne for mig. Okay. Øh, og det kunne hun jo ikke. Fordi at, at det var lidt forvirrende for hende, men hun tegnede sådan nogle små ansigter bag hende. Og så tegnede hun den her skyggemand ude i gangen, som hun kunne se. Yeah. som Jeg jo ikke kunne se, der er et helt andet syn for hende. Jeg kan egentlig godt forstå, at hun er skræmt, hvis det er det, hun ser, når hun går ud i gangen. Yeah. Øh, og så snakkede vi om det og aftalte, at, at hun altid skulle komme og sige, øh, når de var der. Øh, fordi så skulle jeg nok hjælpe hende med at prøve at tænke på noget andet, måske. Og så fandt vi ud af, at hvis der var musik i lokalen, så hørte hun dem ikke lige så meget. Okay. Så jeg købte radio og så videre, sat ned på hendes værelse, så der altid kunne være musik dernede, ja. så der aldrig var ro, øh, fordi det havde hun brug for.
0: Okay.
1: Ja. Og, og siden det var lige, du bad din datter om at tegne, mm. er det så ud fra en særlig viden om din datter, eller hvorfor, hvorfor lige tegne, og hvorfor lige den måde at gøre det på? Hvad har du måske haft blik for ved din
2: datter siden, at, at det var sådan, du valgte hun har altid været glad for at tegne. Hun er meget bedre til at tegne ting, hun er til at tale om ting. Ja. Altså hvis man spørger hende om, hvordan hun nu har haft det den dag, så kan man godt få hende til at snakke om det, hvis man deler det ud på rød, det gik rigtig dårligt eller grønt, det gik super, eller gul, det var okay. Men man kan ikke få hende til at snakke om det, hvis hun ikke selv kan få lov til at sidde med det visuelt. Ja. Hun har altid haft meget stort behov for det der visuelle ting. Nå ja, det her er en måde at gøre det visuelt for hende og for mig, hvis jeg får hende til at tegne det. Mm. Kan du
1: komme i tanke om andre eksempler på, hvor du har brugt den her viden omkring, når min datter kan noget med at være bedre til at tegne, end at tale? Kan du komme, komme med andre eksempler på små ting, du måske har gjort anderledes i den her periode, ja. i forhold
2: til din datter, som er noget af det, der kan ved hende? Jamen, jeg fandt nemlig ud af, at hun kunne godt lide, at, at det sådan, ligesom var tegnet. Mm-hmm. Så jeg begyndte at tegne alle vores rutiner, i rækkefølge af, hvilken rækkefølge skulle vi gøre det og så hængte jeg dem op på vores køleskab så hun kunne se præcis hvilken rækkefølge hun skulle gøre tingene i om morgenen. Og det var først det jeg fandt ud af lang tid efter at det det der hedder piktogrammer. Ja for jeg skulle lige tænke mig ja. vide, om det var noget du, du øh, havde læst, men det har det jo ikke været. Nej, jeg prøvede Nej. mig sådan lige bare ja. frem og så sagde jeg, ja. hvad virker? Og så fandt jeg ud af, at oh, der var piktogrammer og så begyndte jeg så at printe dem ud i stedet for at så sætte dem op det var nemmere. Men vi
1: startede med at tegne. Ja, vi startede med at tegne, Ja. Yeah. Mm-hmm. Nogle af de familier, jeg taler med, eller har talt med i psykiatrien, de kan have sådan en idé omkring, når man er en familie, så gør man jo sådan. Eller der, hvor jeg kommer fra, der er sådan noget her vigtigt. Kan du huske, om, eller har du en fornemmelse af, i den her periode, er der sådan nogle ting, I begynder at gøre anderledes? Eller ting, hvor du simpelthen som mor må sige, det kan vi ikke. I forhold til familiefødselsdage, og... Hvor, hvor, hvor du bliver nødt til at gøre noget andet end det, du havde forestillet
2: dig. Ja, rigtig mange gange faktisk. Hun har altid haft det svært med mad. Og så fandt jeg ud af, at hvis hun fik lov til at sidde nede på sit værelse alene ved sit skrivebord, så spiste hun mad. Okay. Øh, og jeg havde virkelig brug for, at hun spiste noget. Men jeg følte simpelthen, at det var så forkert, for jeg havde den der idé om, at man var i en familie, så skulle man sidde ved på og spise sammen og snakke om dagen osv. Og, og alt det det, 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 det kunne jo bare ikke lade sig gøre, fordi hun havde brug for at sidde alene på sit værelse. Og det gjorde, at jeg følte mig som en dårlig mor. Altså, jeg følte mig forkert over... Altså, jeg følte mig så upædagogisk over, at jeg kunne finde på at sætte hende ned på værelset helt alene og spise. Og det er jo først her, efterfølgende, at det sådan sådan ligesom hende, jeg er gået derfor, Men jeg har jo ikke været upædagogisk. Jeg har jo været specialpædagogisk. Men det var bare ja, svært at se lige der.
3: Ja,
2: ja. Og så er der også alle de her familiefødselseder og sådan noget, hvor jeg ofte må prioritere lidt i. Altså, hun er jo oppe ved sin far ofte i weekenden, og så har jeg for, at familierne har holdt store ting i de weekender, hvor hun ikke har været hjemme, okay. så har jeg kunnet tage til dem, fordi hun har jo ikke haft ja, overskud til at skal til de der store ting. Mm-hmm. Øh, og hvis det endelig er, at vi tager til de her store familiebegivenheder, så siger jeg til dem på forhånd og siger, at det er okay, at hun lige har sin tablet med, og nogle høretelefoner så, at hun måske ikke kan have et rum for sig selv sted, ja. øh, hvor hun kan sætte sig ned, hvis det bliver for meget. Ja. Og det er der, kan forståelse for nu.
1: Og er det, ja, du siger forståelse for nu, ja. hvad skal jeg lægge i det nu? Øh, hvad var noget af det, der inviterede forståelsen ind? Øh, eller har der været på et tidspunkt, hvor jamen, så har hun været til fødselsdag, Fordi sådan noget med tablet kan man jo ikke.
2: Jamen, jeg har der selvfølgelig taget hende med til fødselsdag, hvor jeg bare tænkte, så må vi jo bare se, om det går. Og så har jeg siddet og været sådan helt nervøs hele vejen igennem. Fordi jeg tænker, åh nej, tænkte det går helt galt. Ofte ja. kommer reaktionerne først, når vi kommer hjem? Ja. Øh, og så er der jo ikke nogen, der ser det. Så det jeg gjorde, det var faktisk, at jeg samlede min familie, og min familie og hans morgenmad, så siger jeg, at jeg ikke godt komme, og så vil jeg gerne fortælle jer noget om, hvad autisme er, og hvad det egentlig betyder for os. Og så holdt jeg et kæmpe oplæg for dem, hvor jeg forklarede og fortalte det, både med, med fakta, som jeg nu havde fundet om autisme, men også ved at bruge min egen historie, altså vores historie, til at give en anden forståelse for, at, jamen, hvordan er det så lige præcis det her, det er i vores liv. Ja. Og det gav en helt anden forståelse hos hele mit familie, okay. at, at jeg gjorde det. Ja. Og tror du, du kunne have gjort
1: det, hvis ikke der havde været sådan en diagnose som autisme? Hvis du havde samlet din familie og sagt, jeg har en pige, som hun kan sgu ikke så meget med store forsamlinger, eller hvad det nu er. Tror du, du kunne have gjort det samme, hvis ikke der havde været en autisme Det
2: tror jeg godt, jeg kunne, men jeg tror ikke, jeg havde gjort det. Altså, jeg tror, jeg havde en eller anden følelse af, at jeg havde behov for noget at stå på, altså, i at der var noget sandhed i det, jeg sagde. ja Så ja. autismen bliver en
1: eller anden Altså, det bliver sådan en, en sandhedsmarkør for det, som yeah. dine forældreblik ser.
2: Nu er det min mine ord, ikke? Men, ja. ja, lige præcis. Altså, det gør, for jeg ser noget, men nu har jeg sådan, ligesom noget, der siger, at der er også andre, der ser det. Altså, det er, det er en del af det her, det er derfor. Ja. så har jeg begyndt at skrive rigtig meget om det. Ja. Og selv når, når de så læser det, så er det, er det virkelig sådan? Øhm, og det er der egentlig mange, der er kommet og sagt, nej, er det virkelig sådan her, det er? Ja. Øhm, fordi man ser det ikke, når man står udenfra. fra. nej. nej. Og hvad betyder det for dig, at, der er, at, at, at øh, dem, der læser det, kommer og siger, er det virkelig sådan? Så tænker jeg, at jeg har gjort noget rigtigt. Altså ja. at jeg har givet et blik bag for sæden, det er jo egentlig det, jeg ønsker at gøre. Ja, øhm, og lidt tilbage til den stemme, måske du ønsker at give forældrene. Ja, lige præcis. Blik bag for sæden. Altså, det kan være så svært at sætte sig ind i, hvordan det er, og det har jeg fuld forståelse for, at det kan være rigtig, rigtig svært. Men det er også bare vigtigt nogle gange, at man lige tør træde i en anden persons sko og se, hvad det er, de går igennem. Så det har jeg jo prøvet ved at dele min historie med min datter med, at jeg siger, at det er det, jeg oplever. det kan være, at der er nogen, der oplever det samme, måske. Ja. Ja. Som Michelle, du sagde på et
1: tidspunkt, så startede du selv terapi. Og bare sige lidt mere, hvor, hvor er vi henne i forløbet her?
2: Der har min datter fået sin diagnose, og jeg er begyndt til alle de her møder omkring specialtilbud og sådan nogle ting, hvor jeg så sender det her brev ud. Og så er det først der, der kommer ind og siger, at vi har jo faktisk også mulighed for familiegrupper, og vi har mulighed for, at, at du kan komme ud som forælder og få nogle samtaler med en. Øh, og det siger jeg selvfølgelig ja til. Det vil jeg gerne. Øh, der var så igen mange måneders ventetid, men så var det jo det. Øh, og så kom jeg ned til den her dame, hvor sådan egentlig bare sad og snakkede om, øh, hvad jeg oplevede. Øh, og jeg tror egentlig hendes primært job det var at sige at jeg gøre det godt nok for jeg fortalte for, en, for eksempel det her med at hun sad alene på sit værelse og jeg havde det så dårligt med det og sådan noget at det er jo godt altså det er jo en god ting yeah. øh, og hun fik også nogle gange visualiseret ting for mig for eksempel med de her stemmer øh, som som min datter hørte hvor hun kunne sige det på en anden måde end jeg måske selv havde tænkt og få det tegnet op på en måde så jeg tænkte nej men selvfølgelig er det sådan her hun tænker og selvfølgelig er det det, hun oplever yeah. øh, så hun kunne så ligesom give mig nogle andre perspektiver på det jeg oplevet. Yeah. Og kan du
1: sige lidt mere omkring den her fornemmelse af, øh, du siger, jamen på en eller anden måde, det hun egentlig bare sagde, det var, jeg gjorde det godt nok. Ja. Kan, du, kan du sige lidt mere omkring de kræfter, der kan have hævet dig væk fra at tænke, jeg gør det godt
3: nok?
2: Jamen, når man er så overvældet af alt, hvad der foregår, så når man sidder der med et barn, der bare skriger og sparker og slår, så kan man godt få den der følelse, åh, oh, er jeg virkelig en god nok mor, er det mig, der gør noget forkert her? Også ja. når hun ikke vil spise, og hun bliver meget, meget tynd. Ja. Øh, så også bare folk udefra, der kan komme og sige, jamen, hvorfor giver du da ikke det barn med mad? Hun har haft nedsmelten af en i zoologisk have, hvor folk har peget på mig og kaldt mig for en dårlig mor, og sagt, hvorfor tager man da sådan et barn med i zoologisk have? Og hvorfor Sili, kan man ja, Sili, ikke løbe noget at Hvad krævede den for eksempel have der?
1: Hvad var noget af det, du blev nødt til at gøre for at passe på din datter? Eller hvad vidste du, du skulle
2: gøre, som andre måske ikke kunne se? Jamen, jeg tog i zoologisk have, og jeg tog den samme rute rundt i zoologisk have, som vi nu altid gør, men jeg yeah. kunne godt mærke, at det måske ikke havde været den bedste dag øh, at tage derind, fordi hun virkede lidt til at hun. Det var hun ikke lige klar på, selvom hun elsker dyr. Yeah. Og så tænkte så tager vi en pause øh, og køber en is. Og da vi så står deroppe, så spørger jeg hende så tilfældigvis, vil du en is eller en slosseis? Og det er jo som min far, fordi så giver jeg hende et valg, øh, og det kan hun ikke, når hun er presset. Men det er ja. der jo ikke andre end mig, der ved, men jeg havde ikke lige tænkt over det der. Nej hvilket resulterer i at hun slet ikke kan være i sig selv og begynder at græde og så sætter hun sig ned og begynder at sparke og slå øh, i det her øh, krus der nu er øh, rundt om den her bod og jeg kan bare ikke gøre andet end at sætte mig ned ved hende og slå mine ben rundt om hende og så bare holde hende indtil hun holder op med, med at gøre det ja, fordi ja, du har erfaring med fra andre sammenhæng ja det har jeg jo prøvet, ja, prøvet derhjemme der ja. øh, så der var rigtig mange der gik forbi og sagde nogle rigtig rigtig grimme ting okay. og så føler man sig jo meget forkert, og man føler sig som en dårlig mor. Ja, øh, kan du huske, hvad de sagde? Jamen, det var sådan noget med, hvorfor t- folk kan folk ikke og opdrager deres børn? Og det var da utroligt, og at hun larmede, og at jeg måtte da virkelig være en ung mor, og sådan nogle ting. Ja. Ja. Øhm, jeg var så, så heldig, der kom en eller anden helt selvfældig mand forbi, og så siger han, hvad kan, jeg gøre dig lige? hvad kan jeg gøre lige nu for at hjælpe dig med at hjælpe hende? Nej. og det var simpelthen, hvad kan jeg gøre lige nu ja. for at hjælpe dig med, med, hjemme hjemme. med din, ja, for han, han forstod Nej. et eller andet som, som de andre måske ikke gjorde, og det var en ja. kæmpe lettelse altså, det gjorde at jeg ligesom kunne komme igennem det sidste.
1: Ja for Søren, ja. fordi hvad kan det dig energi til eller mulighed for at jeg også bliver du lidt ja, rørt over det, rør, det. Ja for Søren, ja, fordi, ja. Hvad, vil du, hvad vil du sætte overskrift på det han gjorde og hvad muligt gjorde det for dig?
2: Jamen, han mødte mig med forståelse. Altså, han mødte mig med accept af det jeg stod i. Han mødte mig med respekt øh, ja. for at jeg respekt. virkelig prøvede på at gøre noget. Ja. For mit barn. Fordi dengang alle de andre var der, der havde jeg da bare lyst til at tage hende op, og så bare løfte hende ud i bilen. Men det kunne jeg jo ikke, fordi hun Nej. var en stor pige.
1: Men det han havde øje for, som var vigtigt for dig, det er den her respekt for, at jeg prøver.
2: Ja. Ja, ja han kan kunne se, sådan? at jeg prøvede. Ja. ja, han kan se. Han dømte
1: mig ikke. Nej. Nej. Han kunne se, at jeg prøvede. Og dømte mig ikke. Ja. Så du sidder der med din datter, holder hende gruset, døver jo på det tidspunkt, mm-hmm. og han kommer hen og siger, hvordan kan jeg hjælpe dig med at
2: hjælpe hende?
1: Mm. Hvad bliver muligt for dig i den situation, eller hvordan? Jamen,
2: jeg hvordan bliver er sådan han? helt paf, altså, fordi ja. jeg er jo slet ikke vant til at blive mødt på den måde. Oh. Øhm, og så kigger jeg foran hende og siger, jeg ved godt, det er virkelig mærkeligt, men vil du ikke være sød og hente nogle tips. Okay. Ja, og ja. det var sådan en virkelig random ting, men det vidste jeg virkelig, men jeg havde ikke selv mulighed for at rejse mig op og gå hen og hende bacon Så han var så sød og gå ned i en, i en bod lidt længere ned og købte de her bacon og kom tilbage med dem. Og så fik jeg dem sat ind under hende, så hun så at hun af. der er bacon og så fik jeg faktisk kørt hende ud af den her episode, hun nu var i. Så han var jo kæmpe hjælp. Ja, for
1: søren, ja. så du, du kunne slippe hende, eller hvordan ja, det at får hende op i tid, igen. Så,
2: ja, så kunne jeg jo sådan ligesom få hende kølt ned, så vi rent faktisk kunne fortsætte vores tur i zoologisk have. Og så det gjorde han? Ja. Ja. Og
1: kan du beskrive lidt den der fornemmelse, du går videre med i zoologisk have? Hvad, hvad er det for en, eller hvad er det for nogen? Man kan om kræfter, der river i dig der, at du går videre med den. Er det sådan en okayhed, eller...?
2: Jamen, jeg fik en helt anden energi af det. Altså, jeg følte okay. virkelig, at... at Nå, jamen, det var egentlig okay, og det skete, men nu må vi bare komme videre. Det skete, og nu må vi komme videre.
1: Ja. Og
2: det her med, at han kunne se, at
1: jeg prøvede, han dømte dig ikke. Når du sidder og taler om det i dag, så det, der rører dig, Michelle, eller det, det du bliver lidt berørt af nu kan du
2: sige lidt mere omkring det? Jamen det er, at man, man ofte føler sig alene i det her. Yeah. Øhm, netop fordi, at man ikke har den der baggrundsviden. Altså man har ikke den der, det der inde bag facaden, det der foregår fra andre. Altså man føler sig helt alene i det, i det at stå med et barn, der har det på den her måde. For det er ikke noget, man sådan lige ser ude i det offentlige rum. Og det er ikke noget, man sådan lige snakker om. Yeah. Det her med, hvordan det egentlig kan være, når man virkelig har et barn, der er i så stor misdrivelse, så det er umuligt bare at tage sociologisk have. Yeah. Øh, og det her med, at man nogle gange kan føle sig forkert som forælder, øh, ja. fordi at man simpelthen ikke føler sig forstået i det, man er i. Nej. Ja. Så igen, hvis du skulle sige noget omkring nogle opmærksomheder eller hvad
1: skal man sige, gode råd til, til forældre, der selv måske står på tærsklen til øh, at skulle igennem noget af den proces, du har været igennem med din datter. Hvad kunne det så være?
2: At det er okay, at man synes, det er hårdt. Yeah. og at det er okay, at man synes, det er svært. Og at der er, altså at findes andre derude, der har været igennem nøjagtigt det samme, som man synes, det har været lige så svært, som man selv synes. Og at det altså bliver bedre på den anden side. Det bliver aldrig nogensinde sådan helt rosenrydt, men det er ikke meningen, at det skal være det, når man er forældre men, men der kommer til at være opture, der kommer til at være nedture, og det må man tage med. Mm. Og så vil jeg jo foreslå, at man er åben omkring det. Yeah. det var jeg ikke i starten, øh, hvor jeg følte, at det var, sådan, men det var også forkert. Og, ja. men, men det der med at være åbenheden, det er det her, jeg står i, og det er det her, jeg kommer med. Øh. Ja. Og, og måske kan du se dig selv i noget af det. Mm. Så, så det ville være mit bedste råd. Og så være stedig i forhold til kommuner, og, øh, og huske dig selv i det. Yeah. For man kan godt føle sig helt væk i alle de der paragrafer, og møder, og fagfolk. Yeah. Yeah. Så når du tænker
1: på jeres liv med diagnosen nu, nu har du jo haft den hvor længe? Ja, øh, tre år i Tre år, ja. Så noget af det, som øh, det her med, nu har din datter en diagnose, hvad noget af det, som, som det har muliggjort for dig og for hende? Og er der måske også noget, der på en eller anden måde er blevet lidt mere bøvlet, eller noget, som den her diagnose kan skygge for, eller stå i
2: vejen for? Ja, altså for eksempel så hader jeg, når folk de siger autist.
1: Ja, okay. Øhm,
2: fordi man er ikke autisme, man har autisme. Og man skal jo ikke kun defineres på, at man har autisme. Nej. Øhm, så det kan jeg godt nogle gange blive mødt med, at man skal også huske, at der altså er et individ inde bag det, som der kan være vidt forskellige alt efter, hvem man møder, som har autisme. Ja. Øhm,
1: og hvordan lægger du mærke til, at det sker? Er der nogle, sådan nogle små eksempler, du kan komme med, hvor du tænker... Mm, der blev hun
2: lidt mødt lidt for meget som udelukkende en, der er autist. Det var jo ofte i de der møder jo, med alle de her fagfolk, hvor det kun var, at hun er autist. Ja. Der er ikke, og så er ikke ellers, hvad hun kom med. Altså, hun er jo ja. lynende intelligent på nogle punkter, øh, ja. hvor hun virkelig bare, det er der, hun hører sig hjemme. Ikke? Ja. Og så er der jo andre punkter, hvor hun har det vildt svært Men Hvis man kun fokuserer på alt det, hvor hun har det rigtig, rigtig svært, så synes jeg godt nok, det er trist. Ja. Så derfor har jeg været meget opmærksom på, at hun har altså også rigtig, rigtig mange gode ting, og så for, at det er det, der kommer frem, i stedet for. Ja. For det kan godt være, at hun har autisme, men hun er også en rigtig kreativ pige. Hun er en rigtig klog pige. Hun er ja. også en meget selvstændig pige efter hende.
1: Ja, så, så fortæl lidt mere sådan, hvem hun også er. Hvornår er, du, hvornår er du særlig stolt over at være mor til din datter? Eller hvad gør hun som...
2: Jamen nogle gange, der overrasker hun mig virkelig og tænker, nej, kan menneskehjernen også det? Altså ja. det er jo ikke kun negativt at have autisme. Altså der var en dag, hvor jeg var virkelig træt, og så hun kom hjem og så siger hvad skal vi lave, hvad skal vi lave, hvad skal vi lave? Og så siger hun, gå ud og finde fire kløver. og så forklarede jeg med hende, hvad en firekløver var. Og så rendte hun ud og tænker sådan, så kan jeg lige træde en kop kaffe. <laughs> og så kommer hun ind 20 minutter efter og siger, hvor mange skal jeg egentlig finde, for jeg har fundet 8 nu. Nej, hold op. Og så tænker man, hvad dagen foregår der? Jeg var ude i den have der mange gange og lavede til firkløb, og jeg har aldrig fundet en eneste. Og hun fandt 8 på 20 minutter, for hun siger, at de blinker. Nej. Når der er noget, der skiller sig ud, så blinker det. Så det er okay. sådan noget, hendes hjern, den kan. Jeg ja, for den, den kan bare nogle andre ting, end min hjernen kan. Altså, hun har også lært sig selv at læse, fordi hun syntes ikke, at jeg læser nok bøger. Okay. Øh, for hende. Altså jeg læser mange bøger for hende. Ja. Men, men hun følte, at nej, der skulle læses flere bøger. Og ja. hvis jeg ikke havde tid til at læse dem alle sammen, så var hun selv at gøre det. Så hun fik ja. simpelthen lært sig selv at læse, hvor jeg også ude fra hendes skole kom og sagde, hold op, det er imponerende, du har lært hende at læse. Ja. Og så, nej, det har jeg ikke, det er jeg, der har lært nej. hende at læse. Så, ja. så det har hun så gjort selv. Ja. Så hun kan jo nogle fuldstændig vanvittige ting. Ja, for øh, Så kan det godt være, at hun måske har det lidt svært til en familiefødselsdag, eller... Har det lidt svært med, at maden rører hinanden på tallerkenen. Mm. Men til gengæld, så kan hun fortælle dig alt, hvad der er ved at vide, om de nu øh, ja. Ja, altså ja. Det, det er jo med at finde alle de positive ting i det. Mm. Så hun er jo ja. virkelig, virkelig en ja. sød og dejlig pige, ja. selvom hun har autisme. Øh, ja, det er fordi, bare en del af hende
1: Ja, jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til det der med at Du siger, jamen, der er ligesom autismen ikke? Og så er der mm. hende yeah. Og så er der jo noget ved autismen Der er bøvlet og der er jo også noget ved autismen som, som jeg jo hører det Så kan hun noget mm-hmm. Kan du også fortælle lidt omkring sådan, øh, Ja, ellers hendes måde at være sød på Hendes måde at være glad på Hvad, hvad, hvad vil du ellers beskrive din? Ja, hun er en meget, piner? meget
2: sød og kærlig pige øhm, Hun har altid haft svært ved at knytte sig til ting eller til andre end mig og hendes Så På det man så købte jeg en kat. Yeah. Og jeg tænkte, så kan det være, at hun kan knytte sig til den. Og hun elsker den kat der. Det er simpelthen hele hendes verden. Det er, det er den kat der. Hun er virkelig, virkelig sød og omsorgsfuld. Hun skal jo bare guides til, hvordan hun skal være det. Fordi hun, hun afleder måske ikke sociale signaler, som alle andre gør det. Så hvis man bare guider hende, så er hun jo hun vil gerne lege, som alle andre børn vil. Hun skal bare guides til, hvordan man leger. Mm hun vil jo gerne ud og opleve de samme ting, som andre børn gerne vil. Hun skal bare gøre det på sin måde. Ja. 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 Og nu taler, nu taler
1: vi omkring det her i forbindelse med, hvad kan diagnosen måske også stille sig lidt i vejen for? Mm-hmm. Har du en fornemmelse af, at dem omkring hende, er der andre over dig, der lægger lige så meget mærke til de her intelligensen? Øh, noget med katten? Øh, evnen til at se ting blinke? søde, kærlige. Altså, ja, det... hvem, hvem ud over dig lægger mærke til det?
2: Jamen, hun er jo... min familie lægger jo også, selvfølgelig også mærke til det, jeg gør altid meget ud af at fortælle alt positive, altid, ja. øh, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at det også kommer frem. Altså, nu, sidder... nu skriver jeg selvfølgelig alle de her ting om, hvad kan bagsiden af det her være, og hvordan kan det være at stå i det? Men jeg synes også bare, det er rigtig, rigtig vigtigt at få alt det positive frem. Øh, så det er også, det andre ser at det, det er bare en autist. Altså, det, det er en lille pige. En rigtig, rigtig sød og livskrævet lille pige, som bare gerne med frem i verden. Og det skal man jo også huske at se. Og det synes jeg også, at folk de gør. Ja. Øhm, når, når, ja, også, jeg,
1: en, også før du begyndte at fortælle. Eller?
2: Ja, også det. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Og kan du huske noget af det, der sådan inspirerede dig til også at tænke i, okay, så hvor, kan vi, hvor kan vi også få fortalt de andre historier?
2: Hvad er det? Jamen det irriterer mig, at jeg går på læreruddannelsen, og der har man et specialiseringsmodul, eller et modul på uddannelse som hedder specialpædagogik. Og, og det irriterer mig, at det eneste, man, jeg følte, man lærte på det modul, det var Salamanca-erklæringen. Salamanca-erklæringen? Ja. Det, yeah. mm. altså, det er jo alt det her med inklusioner, der skal være plads til at i folkeskolen yeah. og sådan noget. ja. Og den er jo super fint, men, men alt det, der ligger bagved, det, det var der ikke noget om for det her specialitetskultur. Så tænker det kan da ikke være rigtigt, altså, at vi kommer ud som lærere og skal arbejde med børn. Og vi kan jo også at komme ud på skoler, øh, Og så er der bare ikke er noget som helst viden om, jamen, både hvad diagnoser er, mm. øh, hvad det vil sige at have en diagnose, og hvad det vil sige at være forældre til en barn med en diagnose, fordi det synes jeg også er vigtigt. Yeah. Så det ledte mig frem til at sige, så er det det, jeg skal prøve at lede mig ind på i forhold til Jeg har taget specialisering i skolehjemsamarbejde, og jeg har taget specialisering i sådan noget fællesskabelse, netop for at komme ind og sige, jamen, kan man ikke få lov til at grave lidt dybere i det her. Og jeg har så også igen været stedig, og har nu fået lov til at holde oplæg på de forskellige hold op på læreruddannelsen, hvor jeg så fortæller om autisme, om vores liv med det, og hvad det har haft af betydning. Og giver gode råd til, jamen, hvad kan man egentlig gøre, når man arbejder med de her børn ja. i skolen. Øh, og mit hår er selvfølgelig at kom endnu længere ud end det, men jeg tænker, at det er en start. Mm. Og ved
1: din datter, ønsker jeg, ved din ja. datter at det er noget, du gør?
2: Ja, det gør hun. Ja, det gør hun. Ja, altså, når jeg holder de her oplæg, for eksempel, så har jeg jo sådan jo powerpoint med, med billeder og sådan nogle ting af min datter. Øh, hvor jeg har fået hende til at vælge dem. Okay. Øh, fordi jeg, jeg følte, det var vigtigt hun var med i den proces, fordi det er jo hende, jeg snakker om. Ja. Og hendes krav det har været At lige når jeg kommer til et specifikt billede Så skal jeg sige at hun bare er mega sej på det billede Så det har jeg <laughs> gjort hver eneste gang Så det ved hun når du står ja. og holder
1: oplæg et eller andet sted Og vi når ja. til så siger hun Du er mega sej ja. Hvad betyder det for hende at du gør det tror du?
2: Jeg tror virkelig bare at hun føler at Så hun også med altså, Så er ja. det hende der har haft indflydelse på det jeg nu står og siger Og jeg tror også, at hun føler sig sej Over at der er nogen der gider at høre noget om hende Ja. Jeg har forklaret hende, at jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der ved noget om dig. Og jeg har forklaret hende, at det er fordi, du har det her autisme, og det gør, at du er helt unik. Altså, du, er helt, det, du er ikke sådan en, alle møder, og det mm. synes jeg er fantastisk. Så jeg synes, der er flere, der skal møde dig. Ja. Øh, og så har vi så ligesom kørt fra det udgangspunkt, så hun ved alt, hvad jeg skriver, hun, ja. og hun ved alt, hvad jeg siger. Og ja. kalder
1: hun det også for sig selv autisme, eller kalder hun det noget andet? Eller
2: hvad? Hun plejer bare at sige, at hun er unik. Hun er unik. Ja, yes. jeg synes, det er en dejlig måde at formulere det på. Ja,
1: for Søren. fordi ja. hvad muligt gør det for hende, når hun kan gå rundt i verden og sige, jeg er unik?
2: Jeg tænker at hun kommer ud med en helt anden selvtillid, end man ellers skulle tænke, at hun kunne få Altså, at hun virkelig føler, at hun er noget specielt. Altså, hun er ikke ja. forkert eller en, der ja. stikker ud. Hun er unik. Ja. Altså, og hun hvad, hvad er har jeg
1: jer og hende til at finde den formulering?
2: Det er et ja. godt spørgsmål. <laughs> ja,
1: fordi jeg tænker, det kræver alligevel noget, eller for hun kender jo autismeordet, og vi har talt ja, ja. omkring noget, det kan stå sig i vejen, eller stille sig i vejen for. Så hvad er noget af det?
2: Ja, altså vi har jo snakket om autisme, som om det ikke var noget negativt nogensinde. Altså vi har altid snakket om det som, altså for eksempel så sådan en badge på, når vi er jo nogen steder hen, hvor der står, at jeg har autisme, øh, have lidt ekstra opmærksomhed og hold lidt afstand, så bliver jeg glad, rigtig. Mm. Øhm. Og hun synes, i starten synes hun, det var vildt mærkeligt at gå den der ja. på, fordi så stod der, åh oh nej, der står, så alle kan læse det, at jeg har autisme. Men nu er det bare sådan lidt, nej ja, men selv, så går folk ikke så tæt på, det synes jeg egentlig er rart. Så altså, vi har sørget for at det hele tiden, var, var det positive ved alting, vi er gået ud fra hjemme hos os. Ja, ja.
1: og vi skal så småt til at runde af. Jeg har lige en lille spørgsmål, det her, som du sidder her i dag, og nu beskriver de her minder, men jeg har læst meget. Mm-hmm. Jeg har sat mig ind i det. Er det jo også noget, du vil anbefale til andre forældre? Eller er der noget, du ved nu, at jamen, man skal læse det med et særligt blik? Eller hvad er det vigtigt
2: at stå med som forældre, før man skal sætte sig ind i en diagnose som autisme? Det vil råde, man, man vælger med omhug, hvad det er, man vælger at læse. Ja. Altså fx så vil jeg på ingen måde læse noget som helst om autisme, før hun havde diagnosen på papir om autisme. for jeg vil ikke lave et farvet blik på hende. Altså, jeg vil ikke putte noget ned over noget, som jeg så kunne... Ah, men det kan også være, at det. Uh, det kunne passe ned i den her boks. Ja. Jeg har ikke lyst til at putte hende i en boks. Ja. Men jeg så vil sige til gengæld bagefter, så kan det give en helt anden forståelse af, hvad, hvad det er, man ser. Altså, se først og læs bagefter, ja. vil jeg sige. Ja, ja. se Sig først og læs bagefter at passe på med, hvad du læser,
1: eller udvælge efter, hvad, udvælge efter, hvad du Og hvad udvælger. skal man udvælge efter? Har du noget? eller man Skal man have nogen at snakke med, eller hvem eller hvad kan hjælpe i den udvælgelse? Ja,
2: Det Jeg ved ikke, det er, at se, og så se efter, hvad du har behov for at læse. Altså, det er jo ikke sikkert, at du har behov for, at læse læser alt. Jeg vil de, jeg i hvert fald anbefale at ligesom, læse alt det sådan, mest grundlæggende, basale om autisme. Og så vælger jeg tænke, at det er jo helt normalt. Det ikke er ikke det hele, der passer ned for lige netop mit barn, men det er jo også fint. Ja. Øhm, ja. Så ja.
1: Og nu, nu, når vi taler om et særligt blik at læse litteratur eller faglitteratur på, er der også et særligt blik, du vil anbefale forældre øh, i forhold til at læse det skrevne om barnet? I dit tilfælde, din dag. Ja, hvad, kan... hvad vil du sætte overskrift på det blik?
2: Det kan være vanvittigt hårdt at sidde med de der papirer. Ja. Øhm, hvor det bare står i meget, altså det er jo vanvittige mængde papirer, man får, når ens barn får en diagnose på den her måde. Og jeg vil bare sige, læs den, og så læg den væk. Altså lad være med at sidde og grænske i, hvad det er, der står i for det får man ikke noget ud af alligevel. Så det, det er til alle omkring en, der skal læse den, og så skal man sidde der selv og sørge for at sige, ja, jamen det kan godt være, der står det her i papirerne men hvad siger jeg, hvad føler jeg, hvad oplever jeg? Ja. Det synes jeg er meget vigtigere, end at sætte sig til at kigge på hver enkelt ord, der står i den der kæmpe rapport, man nu får øh, udleveret, for det kan godt være Ja, fordi hvad kan, kan det, hvad
1: kan det tage en væk fra, eller hvad kan det invitere en i? Jamen,
2: jeg, vil helst ikke, altså, jeg vil i hvert fald personligt helst ikke risikere at sidde og blive farvet af det, der står der, ja. øhm, fordi det kan godt være, at det er det en eller anden test har vist, men det kan jo ikke sikkert, at det, det er det, jeg ser. Ej. Øh, og det kan godt være, at, at de vurderer, at det er det her, der sker i fremtiden, men det har jeg da også til på, hvad der der skal ske i fremtiden. Så det er der, der er ikke nogen, der skal sidde der og diktere så lang tid før. Nej. Så jeg synes, det er vigtigt at have det der blik for, men det kan godt være, at der står noget, men det er jo ikke sikkert, at det er sandheden, der står der. Jeg
3: ja,
1: har lidt blik også på sådan lidt, og hvad kan det her overhovedet sige om fremtiden? Mm-hmm. Eller er der, er der også noget omkring det, øh vigtigt at i at holde sig til nutiden? Eller?
2: Ja, det er jo, jeg synes, man skal leve i nuet. Altså, der står ja. i hendes papir et eller andet sted, at de regner med, at hun får OCD, når hun bliver stor. Okay. Og det synes jeg er en underlig ting at skrive. Ja, for søren. Øh, fordi sådan en, jamen, så er det givet en diagnose på forhånd, øh, ja. som overhovedet ikke er der. Øh, og, og den irriterede mig, den sætning der, så det var sådan en, nej, så springer jeg bare over den, og så gik jeg videre. Ikke? Øh, fordi mm. det er ikke det hele, der er vigtigt, ja. der står i de her...
1: Og der står i hvert fald ikke noget omkring en viden om, at ens datter kan lige blive hjulpet af baconchips. Og nej, det gør der nej omkring. Noget omkring, at man skal have en krammer, når verden bryder sammen, og ja. at tegne stemmerne og alt det andet. Øh.
2: Ja, for det spørger mig hvordan jeg regner med, at hendes fremtid ser ud, og det aner jeg jo ikke. så altså, det kan jeg jo ikke. Så altså, hvad hun skal, det ved jeg ikke, det regner jeg med, hun finder ud af. Ja. Øh, man Og er det
1: okay, at folk spørger, eller skulle de helst lade være? Nej,
2: jeg synes, det er helt okay, at folk spørger altså, Jeg kan generelt godt lide, når folk de spørger Jeg kan godt lide, at man er nysgerrig, i stedet for at være fordømt Eller hvad man kan sige ja. altså, i stedet, Så spørg. Man bare spørg, 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 spørg ja. Og jeg kan godt forstå, at man tænker, hvad skal der ske i fremtiden? Mm-hmm. Og jeg kan da godt komme med gæt på Hvad jeg kunne tænke, nej, det kan være, det være, det her eller det her eller det her, Men jeg kan jo ikke vide det, ligesom alle andre forældre Heller ikke kan vide det Lige, ja. Lige Jeg er som alle andre forældre også
1: og måske det i virkeligheden skulle være den sidste sætning, jeg er som alle mulige andre forældre også. Og ja. Ej, jeg var så til bare lige at sige, og hvordan skal vi også være gode til at lægge mærke til det? Øh, når du siger, at jeg er som alle andre forældre også. Hvad er noget af det, Michelle? Vi skal være gode til at lægge mærke til det, eller hvordan kan vi ære det også? Jamen. Det jeg viser som ligesom igen omkring der
2: er ikke? Um... Jo, men altså ligesom at min datter har en autisme-diagnose, så har jeg også en datter med autisme. Altså det, jeg er stadig en forælder, jeg er stadig en person, jeg er stadig et individ, yeah. ligesom min datter er. Altså vi er ikke kun en diagnose, vi skal ikke definere os på baggrund af en diagnose.
1: Så, så der er også helt ganske almindelige overvejelser omkring, øh, ja hvad kunne
2: det være for eksempel? Jamen det er lidt. Vi laver da det samme i weekenden som alle andre gør. Det kan godt være, at vi har det lidt mere, men vi laver nøjagtigt det samme, som alle andre familier gør i weekenden. Ja. ja.
1: Og havde du tænkt, da du stod gang i børnehaven, og hun hørte stemmer og alt det her, at, at vi laver også helt almindelige ting her, når hun er nået af den
2: alder, hun har? Både og. Altså, der, der var lige en periode, hvor jeg syntes, det hele var meget uoverskueligt, hvor jeg tænkte, love, hvordan ender det her? Men, men jeg har jo efterhånden fået vendt det hele, øh, og hun har fået det meget bedre nu, end hun havde det der. Hun bliver, hun bliver mødt af helt andre præmisser nu. Altså hun er jo kommet i specialtilbud, sådan nogle ting. Øh, Og det har gjort, at vi har fået et helt andet overskud i hverdagen. Og det er ikke sikkert, at jeg kunne se det dengang. Men jeg er så glad for og taknemmelig for, at jeg kan se det nu. Altså, ja. Det kan godt være, at vi aldrig får en helt normal hverdag. Men det er jo det, der er normalt for os. Ja, yeah. yeah. og vi er nøjagtigt ligesom alle andre. Mm. Yeah. Godt. Tusind tak, fordi du ville være med,
1: Michelle. Ja, selv at tak. Det din historie med os.
0: Ja. Tak for den samtale. Mm. Udover det her zoologisk eksempel som, som du jo fremhævede i starten, som også helt klart er noget af, jeg tror, jeg også om fem år kan huske den her samtale, så, så var der også en anden ting. Det var, da Michelle ligesom fortalte om det her med, hvordan hendes datter har det her, unikke talent for at finde firekløver i haven, og hun egentlig bare lige havde at det var en måde at distrahere ind på så hun kunne drikke en kop kaffe, og så kommer hun tilbage med 8 firekløver på 20 minutter og det, det eksempel, det kom jo ikke ud af det blå det kom fordi, jeg mærke til at mm. du stillede nogle, nogle spørgsmål, og også ligesom måske lidt insisterede på at stille nogle spørgsmål mm. Og derfor kører jeg godt tænke mig sådan rent metodisk at høre, hvad var det, du gjorde der, og hvorfor gjorde du det, så det her ekstremt fine eksempel kom frem?
1: Jamen, jeg tror, på det tidspunkt i samtalen, der spørger jeg til noget af det, som Michelle sætter særligt pris på ved sin datter. Og det gør jeg ud fra en øh, insisterende på, at der er altid mere, der kan fortælles. Der er altid mere, der kan fortælles inden i en autismediagnose. Der er altid mere, der kan fortælles om et barn, der så har fået en diagnose. Så det, det er en insisterende på også at få de historier frem, som ikke har fået særlig meget saft og kraft, som måske endda kan blive glemt. Og så insisterer jeg også lidt på at være konkret. Nå, men så hvordan ser du det? Så det ikke bare er ord, vi beskriver med, men at der også kommer levet liv frem bag de beskrivelser, Michelle så har med sin datter.
0: Og hvorfor insisterer du på det konkrete? Men det gør jeg, fordi
1: så bliver det lige pludselig noget, som Michelle kan holde fast i. Så bliver det noget, der måske også kan ligne en færdighed eller en evne, frem for bare et karaktertræk. Der er lidt mere handling i. Tak. Velkommen.